0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. 10 Temmuz sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileyerek başlıyoruz bu güzel pazartesi gününe. Vereceğimiz haberler var. Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini aktarmak üzere, görevimizi yapmak üzere buradayız. Hazırlıklarımızı da buna göre tamamladık. Vereceğimiz ilk haber en acı gerçeklerimizden bir tanesi. Vereceğimiz ilk haber şehitlerimize. Dair. Pençe Şimşek operasyonundan geldi acı haber sevgili izleyenler. İki kahramanımızın fotoğraflarını ekranda da görüyorsunuz. Ben isimlerini de söylemek isterim. 25 yaşındaki piyade sözleşmeli er Furkan Günergök maalesef şehadet şerbetini içti. Bir de 24 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Hasan Taş bu iki kahramana veda edeceğiz. <Gülüyor>
1: Teröristler taciz ateşi açtı. Milli Savunma Bakanlığı iki askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş ve Bingöl şehit ateşiyle yandı. Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde teröristler taciz ateşi açtı. Açılan ateşte bölgede görevli piyade sözleşmeler Hasan Taş ve Furkan Günergök ağır yaralandı. Yaralı askerler sevk edildikleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli er Furkan Günergök 25 yaşında bekardı. Albayrağı sarılı tabutu askeri uçakla memleketi Bingöl'e götürüldü. Şehit Günergök memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli er Hasan Taş Kahramanmaraşlı'ydı. 24 yaşındaki şehidin naaşı bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa
0: verilecek. Bir şehidimizin cenazesi gerçekleşti, sonsuzluğa uğurlandı. Diğer şehidimiz Hasan Taş, Kahramanmaraş'ta bugün sonsuzluğa uğurlanacak sevgili izleyenler. Sözleşmeli er Furkan Günergök, Sözleşmeli er Hasan Taş isimlerini özellikle tekrar tekrar söylemek isterim. Taş ve Günergök aileleri başta olmak üzere tüm sevenlerine, yakınlarına ve tüm ülkeye de başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Allah rahmet eylesin diyelim. Onların nezdinde tüm şehitlerimizi de anmış olalım. Keşke artık bu haberleri vermek zorunda kalmasak öyle değil mi? Şimdi yaz ortasındayız. Temmuz'un artık 10'u oldu ama biz yağıştan ve hava olaylarının sınırı aşmasından bahsetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da durum böyleydi. Dün itibariyle haberlerde de aktardık. E, gerek ana haberde gerek dün sabah sabah haberlerinde aktarıldı sevgili izleyenler. Yağışlar artık can alacak seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz haftadan itibaren uyarısı yapılmaya başlamıştı. Kuvvetli sağanak yağışın özellikle Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz'i çok etkileyeceğini, Batı Karadeniz'de aşırı yağışın birkaç e, günü, bir buçuk gün içerisinde 200 kilograma kadar çıkabileceğini Söylemişti uzmanlar ve gerçekten tahminler tuttu keşke tutmasaydı tahminler. Bilimin ışığında yapılan tahminlerde bir isabet söz konusu. Keşke o tahminlere önceden bakılsaydı belki önlemler alınsaydı o zaman en azından belki can kayıpları yaşanmazdı. Karadeniz'e doğru gideceğiz bir geçmiş olsun dileği iletmemiz lazım oraya sonrasındaysa bölgeyle ilgili uyarılara devam edeceğiz.
2: Halam. Geldin abi abi. Da Hadi oğlum. Ayla Ayla GOINDA, evet. Muhammed Ali. Arkada daha kuzu ha.
1: Dereler taştı, ağaçlar yerinden söküldü, otomobiller, ambulanslar suya gömüldü. Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış sele dönüştü. Samsun'da 45 yaşındaki engelli kadın suya kapılıp sürüklendi. Türkan Yılmaz'ın cansız bedenini 6 kilometre ileride ulaşılabildi. Ardahan'da ise yıldırım çarpması sonucu 15 yaşındaki Oğuzhan Karataş hayvanlarını otlatırken hayatını kaybetti. Afat bugün de 13 il için turuncu kodla uyarı verdi.
2: İşte burası Gökçe Dere Köyü, Sancı'nın köyün mahallesi.
3: Yukarıdan gelen dere ağzını yatağını taşması sonucu şelaler dolususu buradan başladı buraya kadar bir anda ben içeride mahsur kaldım.
1: Karadeniz'de kuvvetli yağış dereleri taşırdı. Şehir, ilçe merkezleri, köyler su altında kaldı. Zonguldak-Ankara karayolu bu hale geldi. Bolu Mengen'de dereler taştı. Mengen-Pazarköy karayolunun 14. kilometresi trafiğe kapatıldı. D100 karayolunun İstanbul yönünde göle dönen yol nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Rize Çayeli'de Gürpınar köyünde meydana gelen heylanda yamaçtan kopan dev kaya yola düştü. Mersin Erdemli'de ise etkili olan yağmur ve fırtınada Koca Hasanlı Merkez Camisi'nin bir minaresi park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Bir kişi yaralandı.
4: Zararın boyutu çok büyük. Nasıl olacak? Nasıl olacak?
1: Ordu'nun Altınordu ilçesinde selle birlikte heyelan meydana geldi. Bülbül deresi taştı. Dere yatağındaki ev ve iş yerlerini su bastı.
2: Bir anda bir kütürdük oldu, deprem olur gibi. Taşlar, ağaçlar bir anda menfezleri tıkayıp ciddi boyutta bir maddi hasar oluştu. Bakın o yol orada patlamıştır. Aslında bu yol değil, burası bir dere yatağı.
0: Bugün itibariyle de kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı adresler var. Öncelikle hatırlatalım devletin meteorolojiye dair tahmin yapan kurumu Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu anlamda birbirinden yetkin mühendisleri ve teknikerleri barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla güvenilirliği çok yüksek e, tahminler çıkıyor e, o Kurumdan sevgili izleyenler o yüzden tavsiye ediyorum gerçekten o siteyle daha fazla aşina olup daha fazla eğer o sitede gezerseniz günlük hava durumuna dair bilgi almak için bir de detaylarına girerseniz çeşit çeşit tahminler var. Çok faydalanabileceğiniz bir sitedir onu hatırlatmak isterim isterseniz bugünün hava durumundan birazcık bahsedelim sonrasında bu Karadeniz'de yaşanan sel sonrasında verilen bir can kaybı gazetelere nasıl yansıdı biraz ondan da bahsedeceğiz. Kuvvetli sağanak yağış ihtimalinin bugün devam edeceğini söylemek isterim. Yönetmenim Hilal'den rica edeyim. Gazete okuyacağız Hilal'cim biliyorum ama haritalarımızı verelim ki... Bugün için kuvvetli sağanak yağış ihtimalinin nerelerde devam ettiğini de aktarmış olalım. Çünkü dün itibariyle Batı Karadeniz'de etkili olan bu kuvvetli sağanak yağış... ...bugün itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru e, ilerleyecek. Batı Karadeniz şu saatleri itibariyle yine riskli yağışlar alabilir. Yine dünkü adreslerden bahsediyoruz aslında. Batı Karadeniz'in ağırlıklı olarak kıyılarından, Bartın'dan, Sinop'tan, Zonguldak'tan bahsediyoruz... Ancak bugün riskin daha yüksek olduğu. Birkaç saat içerisinde kendini göstermeye başlayacağı adresler Sinop'tan sonra Samsun, Ordu, Giresun, akşam saatlerinde Trabzon, Rize. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun hattında ve bilhassa da Ordu'da kuvvetli sağanak yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bu kuvvetli sağanak yağış Sel, su baskını ve taşkını beraberinde getirebilir. Günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle toprağa doymuş suda, heyelan yaşanmasına, imli arazilerde toprak kaymasına sebep olabilir. O yüzden bölge bölge yerel yöneticiler köy muhtarından başlayıp valiliğe kadar yerel yöneticilerin bu bölgede şöyle bir risk var şeklinde önlem alması gerekiyor. Herkes kendi bölgesini daha iyi biliyor bakın. Ben mesela İstanbul için tahmin yaparım, memleketim için tahmin yaparım. Eminim daha tutarlı olur. Çünkü bilirim aynı zamanda yaptığım tahmini uzun uzun gözlemleme şansım olmuştur. O yüzden... Siz de yaşadığınız bölgeye dair yapılan tahminleri ne kadar tutarlı oluyor? Böyle dediklerinde nasıl etki ediyor şeklinde bir deneyimle aslında ele alıyorsunuz. O yüzden yerel yöneticilerin buralarda alacağı önlemler çok önemli sevgili izleyenler. Lütfen bir can kaybı haberi daha vermek zorunda kalmayalım. Mal kaybı haberi de vermek zorunda kalmayalım. Şehirlerin altyapısının sınıfta kaldığına dair haberler vermek zorunda kalmayalım. Dere yatağına inşa edilmiş bu imar buraya nasıl verildi? Dedirten evlerin hasar aldığına dair haber vermek zorunda kalmayalım. Yıllardır artık tekrar eden bu durumları bir kıralım. Bu döngüden bir çıkalım artık. Gerçekten çünkü yetti diye düşünüyorum. Hadi gelin gazetelere bakalım. Bugün itibariyle Korkusuz gazetesinin ilk sayfasında Karadeniz bölgesinde sel nedeniyle yaşanan ölüme dair bir haber var. Sel felaketi yine can aldı diyor Korkusuz ilk sayfadan. Sağnak yağış birçok kentte taşkına yol açtı. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Ordu Samsun ve Zonguldak'ta yolları çamur kapladı. 15'ten fazla kentte sel suları hayatı adeta felç etti. Su basan ev ve iş yerlerinin yanı sıra derelerdeki taşkınlar yüzünden vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Samsun'da bir kişi can verdi. Ordu da ekipler yetmeyince asker devreye girdi ve çok sayıda kent işte bu fotoğraftaki gibi manzaralarla karşı karşıya kaldı. Şunun da uyarısını yapmak zorundayım. Sadece kuvvetli sağanak yağış ve selden bahsetmekle olmaz. Çünkü aslında bugün yarın Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi biraz biraz yağış aldıktan sonra yağış ülkeyi terk ediyor. Sonra ne oluyor? Sonrasında kavurucu sıcaklar devreye giriyor sevgili izleyenler. Özellikle Akdeniz bölgesinde, Güney Ege'de, Güney Doğu Anadolu bölgesinde sağlığı, günlük yaşantıyı tehdit edecek kadar sıcak bir havanın etkili olması bekleniyor. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma İstanbul'da bundan etkilenecek, Ankara'da bundan etkilenecek. Karadeniz'de kendi meşrebince, kendi normalleri e, sınırında bundan etkilenecek. Ama özellikle iç kesimler, güney kesimler aman dikkat. E, böyle yaşlılar, bebekler, sağlık sıkıntısı olanlar bu sıcak havalardan özellikle korunmalı. Bunun da şimdiden uyarısını yapmış olalım. Bir de tabii bu aşırı sıcak hava dalgaları ne demek? Orman yangını demek. Korkusuz gazetesinin manşeti ise yine her zaman olduğu gibi... Ekonomiden bahsediyor. Biz de zaten bugün başlığımızı ekonomiden yana attık. Korkusuz Gazetesi'nin başlığını okuyalım sonra kendi başlığımızı verelim. Yeni zamlar fırtına gibi esecek, şimşek gibi çakacak diyor gazete. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sosyal medyadan sinyal verdi. Acı reçete bitmiyor. Bakan Şimşek'in maliye disiplini yeniden tesis edeceğiz sözleri yeni zam fırtınası olarak yorumlandı. İktidarın yeni ekonomi modelinin iflas etmesinden sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başlattığı rasyonel zemin dönemi vatandaşa dünyayı dar etti. Geçen hafta yaşanan zam kabusunun şoku atlatılamadan yeni zamların sinyali geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada zam yağmurunun bitmeyeceğini belli eden Şimşek, bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz dedi diyor. Bakın şimdi sırada akaryakıta vergi zammı haberi var. Biliyorsunuz bugün itibariyle zam yağmurumuz başladı. Bugün itibariyle vergilere gelen, KDV'ye gelen zam, Yürürlüğe girecek, etikete yansıyacak. Aynı zamanda akaryakıtın da vergisine zam geldiği için o da pompaya yansıyacak. İstanbul'da hala 26 lira sınırında ama benzin pek çok ilde 27 lira sınırını geçti. Ve bu vergi dokunuşuyla motorin de 25 lira sınırını geçti. Bugün başlığımız zam yağmuru işte buyurun yağmurun ilk damlası.
5: KDV zammı fiyatlara yansımaya başladı. Akaryakıtta KDV %18'den 20'ye çıkınca akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Benzin 40 kuruş, motorin 38 kuruş zamlandı. Abi. Cumhurbaşkanı kararıyla vergi ve harçlarda büyük zamma gidildi. O vergi artışları gece saatleri itibariyle yürürlüğe girdi. Akaryakıttan alınan %18 KDV %20 olduğu an fiyatlarda değişti. Abi. Benzinin litesine 40 kuruşluk KDV zammı geldi 10 Temmuz itibariyle liste fiyatı İstanbul'da ortalama 26 lira 65 kuruşa yükseldi. İstanbul dışındaki illerde ise benzinin litesi 27 lirayı aştı. Ankara'da ortalama 27 lira 13 kuruşa İzmir'de ise ortalama 27 lira 16 kuruşa yükseldi benzinin litesi. Motorinde ise KDV zammı 38 kuruş oldu. Motorinin litesi İstanbul'da 25 lirayı aştı. İstanbul'da ortalama 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ortalama 25 lira 67 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 25 lira 79 kuruşa çıktı motorinin litesi.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Benim arabam yok ki diyen varsa kusura bakmasın. Artık herhalde böyle söyleyenle dalga geçiliyordur diye tahmin ediyorum. Ben de birazcık alay ederim yani. Kimse kusura bakmasın arabası olan olmayan arabası benzinli olsun arabası motorinli olsun hiç fark etmek sizin. isterseniz arabanız elektrikli olsun hiç fark etmek sizin. bu zamlardan ister istemez etkileniyorsunuz. Çünkü aslında her ne kadar kendi milli paramız Türk lirası bizim için önemli olan olsa da bizim için kıymetli olan olsa da bizim kullandığımız olsa da maalesef pek çok ara ürün dolarla satın alındığı için e böyle... Ham maddeler tamamen dolara endeksli olduğu için dolar özellikle çok fazla gücünü arttırdığı için Türk lirasına karşı dolar ne diyorsa birazcık o oluyor sevgili izleyenler. O yüzden biz de aslına bakarsanız ona doğru bakmaya gayret ediyoruz artık Türk lirasının kaybettiği değeri. Maalesef her gün acı içerisinde takip ediyoruz. Bu da aslında onun yansımalarından bir tanesi. Motoruna gelen zam, benzine gelen zam, zincirleme bir şekilde her şeye yansıyor. Sonrasında siz de yol su elektrik olan, olarak size dönen o artışları görüyorsunuz. Sadece tabii ki keşke akaryakıta gelse her şeye zam geliyor. Tam bir zam yağmuru altındayız. Vergi cennetiydik zaten. Vergilendirme konusunda dünyada pek çok sayılı ülkenin Parmakla gösterdiği burası vergi cennetidir dediği ülkelerden bir tanesiydik. Artık o anlamda da rüştümüzü tam olarak ispat etmiş durumdayız. KDV meselesi artık aldı başını gitti. Zaten arabası olanlar hani bu 40 kuruşluk. Zamma kadar bir MTV darbesi yediler biliyorsunuz. Bakalım ne olacak? Mahkemeden ne karar çıkacak? Daha önceki emsal karara uygun bir karar mı verilecek? Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili. Oradan çıkacak karar kimine kadar etkileyecek? O arada ödeyen ödeyecek, ödemeyen ne yapacak? Tarih tekerrür mü edecek? Bunların hepsi zamanla anlaşılacak mevzular. Zam yağmuru başlığı altında Twitter'dan, Instagram'dan yazıp gönderebilirsiniz. Ben tatildeyken yeni bir e, sosyal mecra da ünlendi. Ben de oraya aslında dahil oldum ama sanırım henüz tam olarak böyle ana akımlaşamadı değil mi Hilal? Threads miydi? Ben de açtım öyle birazcık baktım ama sonrasında öyle kaldı gitti. Twitter'da tabi biliyorsunuz bir Elon Musk darbesi yaşanıyor. E, her ne kadar... Threads'den sonra birazcık geri adımlar atsa da Elon Musk Twitter'la ilgili yok işte tweet sayısını sınırlandırma bilmem ne falan filan. Bakalım neler olacak gerçekten ilginç bir çağda yaşıyoruz. Hem sokakta oynadık benim özellikle yaşımdaki insanlar hem sokakta oynamayı bildiler hem sonrasında televizyon çağının zaten ortasındalardı. Dijital çağı da yakalamayı başardık. İnşallah bir sonraki değişim rüzgarını da yakalarız diye tahmin ediyorum istiyorum öyle arzu ediyorum. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi isterseniz biraz siyasetten ve ekonomiden bahsedelim. Ekonomiden bolca bahsedeceğimiz hazırlıklarımız var. Pencere gazetesini getirsin Hilal Orhon ve bir manşet okuyalım oradan size ekonomi siyaset haberine giderken. Yine yeni yeniden zam sinyali diyor Pencere gazetesi bugün manşetten. KDV harç ve vergi artışlarıyla estirilen zam fırtınasının mürekkebi kurumadan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mali disiplin vurgusuyla yeni zamların sinyalini verdi. Şimşek önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz dedi diyor. Eski bakan Nurettin Nebati kadar olmasa da biraz Türkçeleştirilmesi gereken bir cümle sevgili izleyenler. Siyaset hele ki bu zam yağmurundan sonra ekonomiyi başa çekmiş durumda en çok konuşulan gündem maddesi olarak.
6: Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına... Girmek var.
2: Türkiye giderek büyüyen bir ekonomik krizle karşı karşıyadır.
4: Dolar bazında ihale alanlar, devlete borç verenler, dolarla mevduat hesabı tutanlar, kur korumalı mevduat hesabı dolar bazında garanti edenler buradan olağanüstü gelir elde ediyorlar. Olağanüstü. Bunlar 85 milyonun kanını emen insanlar ve bu kanlarını emen insanlara yol açan da alınan ekonomik kararlar.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi vaatleri ve dünyada ilk 10 ekonomi hedefi sözleri Gümüşhane'de yankılanırken Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Erdoğan'ın aksine zamları, ek vergileri hatırlattı, ekonomik soykırım dedi. 85 milyonun bir avuç insana çalıştığını söyledi.
6: Bizim gündemimizde deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması. Var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek Dertlerine derman olmak var.
2: Ekonomik buhran giderek sosyal yaşamı zehirlemeye başlamıştır.
4: Efendim maaşınıza zam yaptım deniyor ama öbür taraftan ekmeğinden tutun suyuna kadar her şeyine zam yapılarak bir elden verdiğini öbür elden yani kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. Beşli çetelerin yurt dışındaki paralarını niye getiremiyorlar?
7: Ekonomi konusunda bambaşka bir tablo var iki liderin sözlerinde. Erdoğan memura emekliye asgari ücretiye yapılan zamlarla övünürken Kılıçdaroğlu iğneden ipliğe gelen zamlara dikkat çekti. Maliye Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Katar ziyaretini de unutmadı Kılıçdaroğlu.
4: Şimdi dışarıya gidiyorlar yalvarıyorlar bize para verin diye. Batıya gidemiyorlar. Gidiyorlar Körfez ülkelere yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Bakanları gönderiyorlar. Mehmet Şimşek'in
7: Katar yolunda sosyal medyadan yaptığı açıklamalara da tepkili muhalefet. Açıklamalar için itiraf diyen muhalefet, kamuda tasarruf çıkışıyla ve sorularla yüklendi Şimşek'e. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden
2: tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Aslında bu bir itiraf. Yani bu kadar
4: mali bari... Yani verildi, mali disiplini maalesef ama bundan nasıl da diyoruz. Mali disiplini nasıl sağlayacaksınız?
2: Mali disiplinde bozan işçi mi, emekçi mi, orta sınıf mı? Kalıcı bozulmalar neden oldu? Makam araçlarını azaltmayı planlıyorlar mı? Kamuda tasarruftan bahsetmeden vatandaşın cebindekini ele alarak bu iş olmaz.
7: Ve enflasyonla mücadele. Simşek'in sözleri muhalefeti söyletti. Para politikasıyla maliye
2: politikası arasındaki uyumu pekiştirerek. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz.
7: Bugüne kadar Merkez Bankası enflasyonla mücadele mi yaptı ki?
4: Aslında enflasyonu düşünmeye çalışmıyorsunuz. Mış gibi yapıyorsunuz. Enflasyon şu anda sizin işinize geliyor. Çünkü bir kısım memurlara, başka ücretle yapılan zamları enflasyon
2: üzerinden eritmeye çalışıyorsunuz. Zam yap önce asgari ücret arttır, bu cebine koy. Sonra zamla diğer cebinden al. Yetmedi, arka ceb cebdeki cüzdanlarında vatandaşın parayı çek. Mehmet Şimşek halkın cebine alma konusunda mahird, IMF'siz IMF politikalarını uygulamaya aday bir kişidir.
0: Değişim tartışmaları da bitmek bilmiyor. Zaten aslında Mayıs ayının sonunda Haziran ayının ortasında yaz sezonu başlarken bunun tahlilini yapmıştık. Bu yaz itibariyle bolca ekonomi ve aynı zamanda CHP'deki değişimi konuşacağız diye tam da tahmin ettiğimiz gibi oluyor. Tabi tahtaya vuralım sevgili izleyenler yani böyle daha çok konuşulması gereken böyle çok kötü kötü olaylar başımıza gelmesin. Öyle yazlar yaşadık ki yangınlar seller büyük kayıplar verdik. Yine kuvvetli sağanak yağıştan da bahsetmeye devam ediyoruz bugün itibariyle aman diyelim. Birazdan Düzce'den de haber vereceğiz. Dün akşam saatlerinde Düzce'de de ciddi bir taşkın yaşandı. Nihan Sekmen yazmış Düzce'de yine su yok. Geçen senede olan sel ve heyelanlardan ders almayan yöneticiler yine bizi susuzluğa mahkum etti. Hiçbir önlem almayan bir zihniyet gerçekten... Yaparsa bizim hükümet yapar diyor AK Parti'den söz ediyor sevgili izleyenler. Günaydın mutlu haftalar vermeden almak Allah'a mahsustu. Meğer hükümetlere de mahsusmuş vermeden almak diyor. Özer Tutkun gönderdiği mesajda zam yağmuru. Sizi söyletiyor farkındayım sevgili izleyenler. Zam yağmurundan şemsiyem yırtıldı yeter artık diyor. İsmail dağ deviren. Vallahi bu yağmura şemsiyem emsiye dayanmaz ben size söyleyeyim. Hayırlı sabahlar pandemide kesilen cezalar ne zaman ödenecek demiş. Yine bir başka İsmail Bey gönderiyor bu mesajı da. Bir de tabii ki bu MTV meselesinin pandemi cezası meselesine dönme endişesi var. Yani endişesi değil umudu demeliyim belki de aslında buna. Hani... Pandemide kesilen cezalara bir af geldi işte öyle oldu böyle oldu MTV konusunda da benzer bir şey olur mu ödeyen öder ödemeyen ödemez mi acaba deniyor ya. Seda Göksun Can'dan bir mesaj göndermiş e, kamuda çalışan bir mühendis olduğunu anlıyorum kendisinin diyor ki hiç duydunuz mu doktorun yanında çalışan hemşirenin veya hasta bakıcının doktorla aynı maaşı aldığını bizde böyle benzer durumlar yaşanıyor diyor mesajın da. Hadi o zaman devam edelim. E, CHP'deki değişimden çok bahsedeceğiz. CHP'nin iç meselelerini çok konuşacağız dediğimiz şu günlerde, bu aylarda. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu kiminle nerede ne temasta bulundu, hangi mesajı verdi önemli. Bir sohbet gelecek ekrana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bakın seçim yenilgisiyle ilgili nasıl yorumları var?
2: Ben de çalıştım. Siz de çalıştınız. Her birimiz, her birimiz. Şimdi şöyle şöyle diyeceğim. Çalıştıysak vicdanen müsteriyiz. Çalıştıysak. Çalıştık. Ne yapalım? Şimdi bir işin içinde asıl hedefimizle kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Değil. Dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil. Son seçim de değil. Dolayısıyla bizim yine gücümüzü yine gücümüzü koruyarak çok az farkla kaybettik. O zaman oturacağız, konuşacağız yani vatandaşla oturacağız. Konuşacağız. Bak kardeşim vermedin o, eyvallah. Ben seni suçlamıyorum. Belki de bunlar daha iyilerini yaparlar. Eyvallah. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sende yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım. Şunu kabul edelim. Ben 85 milyonu tek tek gidip görüşme şansım yok Tabii. Ne olacak? Bugün bugün bu kahvedeyim. 3 ay sonra İstanbul'da bir başka yerdeyim. 15 gün sonra bir başka yerdeyim. Ama görüşeceğim kişiler her zaman sınırlıdır. Televizyonlara çıkabilirsek anlatırız.
0: Çıkabilirsek anlatırız. Evet muhalefetin böyle bir sıkıntısı var sevgili izleyenler. Ana akım medyada muhalif siyasiler kendilerine yer bulamıyorlar. Devletin kanalında dahi kendilerine yer bulmakta zorlanıyorlar. Rekor dakikalarla böyle kıyaslandığında aradaki fark ortaya çıkıyor biliyorsunuz. iktidardan ve muhalefetten siyasilerin oralarda ne kadar yer bulduğuyla ilgili. Haklılar ama tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu temasları zamanı geçmiş midir, yerinde midir, zamanında mıdır? Peki karşı tarafı motive etmek için yeterli midir? İnsanlar artık sandıktan da mı acaba uzaklaşacaklar endişesini konuşuyor bu anlamdaki sosyoloji, e, insanları bu anlamdaki bilim insanları sevgili izleyenler, toplum bilimi ile ilgilenen kişiler diyorlar ki eğer seçmen, özellikle muhalif seçmen sandığa gitmekten vazgeçerse vay halimize diyorlar. Sandığa küsülür mü bilmem ama artık demokrasi dendiği zaman akla ilk ve tek gelen şey haline geldi sandık. Halbuki tamamen hayatımıza sirayet etmesi gereken, içselleştirmemiz gereken bir durum kendisi. O yüzden bir de sandığa küsülürse ipin ucu hepten kaçar mı demokrasiye ve cumhuriyete dair diye insan endişelenmeden edemiyor. Peki nasıl tekrardan toplayacaksınız? Aynı motivasyonu tekrardan nasıl oluşturacaksınız? E, değişim mesajları veriliyor. Ekrem İmamoğlu değişim konusunda en önde bayrak sallayan isim olarak görülüyor CHP cephesinde. Yeni bir söylem, yeni bir heyecan katıp arkasına seçmeni takabilecek mi CHP? Koltuğunda kim olursa olsun ittifaklarla yine kendini büyütebilecek mi? Az bir farkla kaybettik diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bu anlamda yapılmış çok güzel bir yorum var benim çok hoşuma gidiyor. Seçimin sadece bir tane kazananı var. Birincisi ya da ikincisi yok. Hani birincilik, ikincilik, üçüncülük madalyaları verilmiyor. Birinci olan cumhurbaşkanı oluyor da ikinci olan işte onun yardımcısı oluyor gibi bir durum yok. Ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Şöyle de bir yorum var. %48 üzerinden Savunmaya geçiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çok ciddi bir emek verdi hep birlikte şahit olduk bunu kimse yatsamaz. İsterseniz AK Parti seçmeni olun, isterseniz İYİ Parti seçmeni olun. Ciddi bir emek var. Yöntem tartışılıyor sadece ve deniyor ki e %48 zaten önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalif partileri topladığın zaman eline geçen sayıdır deniyor. E ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Bunların hepsini tek bir çatı altında topladı. O çatıya da dedi ki Erdoğan gitsin partisi dedi. Demedi ama bir nevi öyleydi aslında. E ne oldu? Erdoğan gitsin partisi %48'de kaldı. Erdoğan kalsın partisi kazandı. Ve maalesef bir kazanan vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu anlamda sözleri birazcık boşa düşmüş oluyor sevgili izleyenler. Az farkla kaybetmenin kimseye bir faydası yok. Çünkü netice itibariyle kaybetmek. Devam edelim isterseniz bu konu üzerinden devam edelim. Çünkü aslında bu konuyu sadece CHP kendi içinde tartışmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'nin bu istifasızlığa dair politikasına bakın neler söyledi.
2: Bugün 25 milyonu davamıza kattık. Yarın 35 milyonu davamıza katacağız.
6: Senden hesap uzmanı falan olmaz. Geç. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Hala utanmadan,
7: sıkılmadan burada duruyorsun gidecekler bunlar götüremez bunlar gidecekler
8: Seçimden 2 ay sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomideki tablo yüzünden iktidar için götüremez gidecek bunlar iddiasında bulundu. Erdoğansa Kılıçdaroğlu'na kaybettin hala buradasın diye yüklendi.
2: Buradayım ve buradayım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bak
6: Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti bıraktı. Çipras bu
2: kadar bu konuda hassas ama sende bu yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsam da olmasam da 25 milyonluk demokrasi kitlesi hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır.
6: Millet İttifakı'nın adayına oy veren 25,5 milyon insanla alay etmeye, kibirli kibirli konuşmaya bakıyor. Yani sen kimsin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerini konuşmak kim? Onları biz doğru mecralarda, doğru insanlarla, doğru yöntemlerle konuşuruz. Sana ne? Yaşadıklarından hiç ders çıkarmadan 16'lı masa kurmaktan bahsediyor. Değil 6'lı masa. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse bu masa kuracağım? Tıpış tıpış diyer, CHP seçmenine zorla oy verdirdi tabela partilerini, anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha diyecek.
8: Seçimlerden sonra CHP değişim sesleriyle yankılanırken Kılıçdaroğlu ise Ufuk'taki yerel seçim başlı olmak üzere sonraki seçimleri ve ittifakları büyütmeyi yeni hedef yaptı. Gümüşhane ve Bayburt'ta konuşan Erdoğan'la karşı karşıya kaldı.
6: Yedili koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. Kazalamazsam bırakırım diyenlerden hiçbiri siyaseti
2: bırakmadı. 25 milyonun hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmem. Çünkü onlar sarayın Tüm sahtekalıklarına rağmen halkın ve hakkın yanında duranlardır.
6: Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık kına geldi kına.
8: Erdoğan'a göre muhalefet yenilgiyi zafer olarak pazarlıyor. Kılıçdaroğlu 25 milyonluk birlikteliği büyütmekten söz ediyor. İktidar muhalefet kavgası kaldığı yerden devam ediyor.
2: Saray saltanatının karşısında hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplam oyları
6: Yüzde biri dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar. Yok efendim 39 milletvekili nereden gelmiş buraya girmiş. Sen kadın düşmanlarını, Hizbullah terör örgütünü, o örgütün avukatlarını, İstanbul Sözleşmesi düşmanlarını, kadınları... Sahiplendireceğiz diyenleri meclise nasıl taşıdın utanmadan sıkılmadan onun hesabını ver. Sen bu hesabı tarih önünde bütün kadınlara vereceksin.
8: Siyaset iktidar muhalefet hattında yine hararet artırdı. CHP listelerinden meclise giren Saadet Gelecek, Deva ve Demokrat Parti'nin
0: Erdoğan'ın son sözlerine ne cevap vereceğinde gözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aslında hükümet... Seçim hazırlığına başladı. Aslında bu gördüğünüz tamamen seçime yönelik hamlelerin bir parçası. AK Parti kendi içerisindeki yapılanmayı tamamladı. Hükümet teşkilatlarını yapılandırdı, atamalarını gerçekleştirdi ve bir sonraki hedefi masaya koydu, çalışmalara başladı. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de şu anda muhalefetin en hassas noktalarına böyle... Pıt pıt temas etmek şeklinde oluyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok usta bir siyasetçi. Muhalefeti kendi içindeki tartışmaları alevlendirerek nasıl karıştırırım bunu gerçekten çok iyi biliyor. Ee, ve öyle noktalara temas ediyor ki zaten tartışılan konular daha da büyük tartışmalara dönüşüyor. CHP'nin kendi içindeki tartışmalar ve aynı zamanda ittifaka yönelik eleştiriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde gündeminden düşmüyor. Zam yağmurundan bahsediyoruz ama kuvvetli sağanak yağmurlardan da bahsediyoruz. Şimdi Bartın'a doğru gideceğiz. Sanayi sitesinde 70 kişinin nasıl mahsur kaldığına bakacağız.
5: Sağanak yağış su baskınına yol açtı. İşçiler çalışırken iş yerleri su altında kaldı. 70 işçi mahsur kaldı. Canlarını kurtarmak için çatılara çıkan işçileri tahliye etmek için helikopterle kurtarma operasyonu başlatıldı. Su aniden bastırdı. Kendimizi korumak için gezen olan asma kat, 2. kata çıktık. Su seviyesi yükseldi. Bartın dün öyle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış aldı. Sağanak kısa sürede sele döndü. Sanayi sitesindeki iş yerleri su altında kaldı. Sel o kadar hızlı geldi ki işçiler kendilerini dışarı atmakta güçlük yaşadı. Kendi imkanlarıyla sanayiden ayrılamadılar, mahsur kaldılar. Kimileri çatının üzerinde kimi bir yükseklikte kurtarılmayı bekledi 70 işçi. İşçilerin kurtarılması için sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Helikopter destekli kurtarma operasyonuyla işçiler bölgeden kurtarıldı.
0: Küresel iklim değişimi sadece Türkiye'yi vurmuyor. Dünyada pek çok ülke kendi coğrafi özelliklerine göre bu iklim krizine dair nasibini alıyor. Hindistan son 40 yılın görülmemiş derecede en büyük fırtınasını gördü. 12 kişi hayatını kaybetti.
5: Sel önüne çıkanı sürükledi. Arabalar, motosikletler, nehir olan yollarda sürüklendi. Ağaçlar yerinden söküldü. Selle birlikte toprak kayması nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da son 40 yılının en büyük fırtınası yaşandı. Fırtınaya şiddetli yağış da eklenince felaketi yaşadı Hindistan. Şiddetli ağaçlar kısa sürede sele döndü. Evler, işyerleri, yollar, sular altında kaldı. Göle dönen yollarda insanlar sandallarla ilerledi. Sel o kadar şiddetliydi ki ağaçlar yerlerinden söküldü. Ağaç gövdeleri sokak aralarında ilerledi suyla birlikte. Sel nedeniyle can kaybı da yaşandı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede sel tehlikesinin sürmesi bekleniyor.
0: İklim değişimi ve bu kriz bir gerçek. Hazırlıksa kaçınılmaz. Tedbir almak kaçınılmaz sevgili izleyenler. Şimdi reklam, sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden çalar saate devam ediyoruz. Eğer aramıza yeni katıldıysanız size ayrıca bir günaydın dileyelim. Ekran başına ayrıca hoş geldiniz efendim. 10 Temmuz sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık gün dileklerimizi iletmeyi sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı haberlerimizi de aktarmayı sürdüreceğiz. O haberler, o gündem maddeleri yazılı basında nasıl kendine yer buldu onu da anlamaya çalışacağız. Hadi gelin Pencere Gazetesi'ne bakalım. Pencere Gazetesi'nin manşetini okumuştuk. Özellikle Mehmet Şimşek'in paylaştığı son tweet üzerinden yeni zamlar mı geliyor sorusunu manşete taşıyan gazetelerden biriydi Pencere Gazetesi. Bir diğer gazetede e, öne çıkarılan başlıksa Mücella Yapıcı'nın kendisiyle ilgili yapılan başvuruya verdiği yanıtla alakalı. Gezi tepkisi benim hakkımda yoksa diğerleri içinde delil yok. Gezi davası tutuklusu Mücella Yapıcı, Yargıtay Başsavcılığının kendisi dışındaki cezaların onanmasını istemesine tepki gösterdi deniyor. Hadi gelin Mücella Yapıcı meselesine bir bakalım. Son olarak tip başkanı Erkan Baş da konuyla ilgili görüşlerini aktardı onu da izleyeceğiz.
7: Gezi olurdu.
4: Yargıtay diyor ki benim görüşüm budur. Nedir bu görüş? Mücella yapıcı hakkında ki verilmiş olan kararda mahkumiyet için yeterli sebep yok, yeterli delil yok inandırıcı bir kanıt da mevcut değil. Mahkumiyet kararını bozun.
1: 72 yaşındaki mimar mücella yapıcı Gezi Parkı davasında tutuklandı. 15 aydır cezaevinde Yargıtay Başsavcılığı nihai karar öncesi hazırladığı tebligat namesinde 18 yıl hapse mahkum edilen sanıklardan sadece mücella yapıcı için yeterli delil yok dedi. Kararın bozulmasını istedi. Aralarında tutuklu milletvekili Can da bulunduğu diğer sanıklar içinse cezaların onan ...yönünde görüş bildirdi. Mücella yapıcı cezaevinden avukatı aracılığıyla ses yükseltti. Herkesin kararını onaylayacaksınız, mücella yapıcı hakkındaki mahkumiyeti bozacaksınız. Böyle şey olmaz. Madem ki benim hakkımda yeterli delil yok, diğer sanıklar bakımından
8: da kesin ve inandırıcı delil yok demektir.
4: Mücella Hanım'ın ben cezaevinde görüştüğüm zaman tepki göstermesi kadar da haklı bir tutumu, haklı bir davranışı olamaz. Çünkü diyor ki bu bana hakarettir. Yani diğer sanıkların kararlarını onayın diyorsanız eğer. Belki de şöyle bir algı yaratmak istiyorsunuz. Kadın yaşlıdır, cezaevinde ölmesin, başımıza da dert olmasın. Bu hakaret sayıyorum diyor.
1: Nisan 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderildi Mimar Mücella Yapıcı. Aradan aylar geçti. Yargıtay Başsavcılığı Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet cezasının, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'da dahil diğer sanıkların 18'er yıl hapis cezasının onanması yönünde tebligatname hazırladı. Görüş içeren o belgede Mücella Yapıcı'nın tutuklanması için yeterli delil olmadığı vurgulandı. Oysa yapıcı 15 aydır ceza Evinde.
4: İnsanlar bu anlamda baktığınız zaman açıkça boşu boşuna gezi davasına mahkum oldular. Türkiye'deki hukuk net ifade edeyim bence hı hı. budur. Tebliğname'de siz böyle bir görüş bildirirseniz diyor Mücella bu beni aşağılamaktır diyor. Hı hı. O nedenledir ki nasıl biz hepimiz birlikte yargılandıysak benim için doğru olan Diğer sanıklar içinde doğrudur.
1: Mücella yapıcı hakkındaki görüşe sevinemedi. Diğer sanıklar içinde geçerli olmasını istiyor. Milletvekili Can Atalay hakkında da tahliye edilmemeli yönünde görüş bildiren Yargıtay Başsavcılığının tebliğ ardından gözler Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde Gezi Parkı davası ile ilgili nihai karar bekleniyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başsa Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesini Hatay'da protesto etti. sonunda
2: Mutlaka tahliye kararı vereceklerini bilmelerine rağmen sadece zaman kazanmak için, suçlarını örtebilecekleri zaman kazanmak için Can Atalay'ın tahliyesini geciktiriyorlar.
0: Tip Genel Başkanı Hatay'dan bu sözleri sarf etti. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi Can Atalay mahkumiyeti sonlandırılana kadar nöbet şeklinde gideceğiz Hatay'da varlık göstereceğiz dedi. Biliyorsunuz Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçildi ama kendisi hala tutuklu olduğu için Türkiye İşçi Partisi'nin böyle bir nöbet usulüyle Hatay'ı hoş bırakmamak, orada görevini yerine getirmek parti olarak gibi bir stratejisi var. Hadi gelin Sözcü Gazetesi'ne bakalım sonrasındaysa biraz Çalışanların aldığı zamdan bahsedeceğiz. Zam yağmuru öyle KDV'de olduğu gibi, market etiketlerinde olduğu gibi gerçekleşmiyor çalışanlar nezdinde. Sözcü gazetesi bugün ilk sayfadan genişçe ekonomiye şu başlıkla yer vermiş. Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin. Ekonomide yaşanan olumsuzluklar politik mizahın usta ismi. Aziz Nesin'in yıllar önce söylediği bu sözü akıllara getirdi. Çünkü AKP iktidarı yıllardır toplumu yoksullaştırdı, eğitimi takipti. Karikatlara teslim etti. Sonra bunları yöneterek nemalandı deniyor. Zekeriya Albayrak'ın haberi bugün ilk sayfada yer almış. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız 21 yıllık iktidarın kötü ekonomi ve eğitim uygulamalarını ünlü yazar Aziz Nesin'in bu sözleri üzerinden özetlemiş efendim. Sözcü gazetesi ilk sayfadan veriyor. Ve sonrasında milleti pazar attıklarına muhtaç hale getirdiler denmiş. Burası Gaziantep. 3 kadının pazarda kilosu 40 lira olan sarımsağı alacak parası yoktu. Onlar da çöpte 3-5 diş sarımsak bulabilmek için saatlerce ter döktü deniyor. Yüzleri gösterilmeyen vatandaşların durumu aktarılmış ilk sayfadan. Zamlar var. Asgari ücrete %34 zam yapıldı memura ortalama %70 zam uygulanacak e, %25'lik bir zam emekli için öngörülüyor bu ay itibariyle hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor sevgili izleyenler öyle söyleniyor ama ne kadar yeterli ne kadar adaletli tartışılır. Kamuda çalışan mühendisler de bu anlamda ses yükseltiyorlar. Adalet talep ediyorlar. Verdikleri emek ölçüsünde, eğitim seviyeleri ölçüsünde adaletli ücretlendirmeyle yanlarında çalıştırdıkları işçiden farkları olmasını talep ediyorlar.
8: 28 yıl yollara imza atmış kamu mühendisiyim. Depremde bodrumlara girmiş, defalarca kaza geçirmiş, defalarca... Kamu mu hesap vermiş kamu mühendisiyim ama maalesef açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyorum aldığım maaş şu son maaş demek öyle 30 binden oldu
7: ömrünün yarısını verdiği meslekte geçen 30 yılını bu cümlelerle özetledi mühendis Fildan Samsa son Temmuz zammıyla dahi hala açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan maaşına dikkat çekmek için Ankara'daydı kendisi gibi binlerce mühendis,
8: mimar ve şehir plancısı ile birlikte kamu mühendis olarak yaptığımız işlere layık akşam evde ne pişireceğim derdi olmadan güvenle çalışmak istiyoruz ve hakkımız olan istiyoruz.
4: 19.200 lira bir maaş. 31 yıllık mühendisim Temmuz'a çalışan. Yoksulluk sınırının altında. Temmuz zamlarıyla birlikte bile daha halen açlık sınır altında bir maaş almaya başladılar. Devlet su işlerinde coğulücü mühendisiyim. Eşim
6: de inşaat mühendisi. Beraber çalışıyoruz. Tek mühendis olarak çalışsaydım kesinlikle geçinemeyecektim. İki kişi ancak geçiniyoruz.
7: Köprüler, otoyol savunma sanayi ilk akla gelen alanlar. Hepsinde emekleri var ama hak ettiklerini alamıyorlar. Kamuda çalışan mühendisler maaşları yükselsin özlük hakları iyileştirilsin istiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelip Ankara'da buluştular.
4: Türkiye yüzyılında bu projeler yapan mühendis kardeşlerimizle hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Büyüklerimizden yerimizden şeyimiz budur. 8 bin lira maaş aldığımız zaman ekmek 1 liraydı. 8 bin ekmek alıyorduk. Şimdi siz düşünün.
7: Memura yapılan Temmuz zammı sonrası oluşan ücret adaletsizliğine dikkat çekmek için ses yükselttiler mühendisler. Aslında bu ilk eylemleri de değil ama sesleri duyulmuyor. Daha önce doktor ve hakimlerle neredeyse aynı maaş alıyorlardı. Ama yıllar içinde makas açıldı. Bugün geldiğimiz nokta kendi emrimiz altında. Hiç
6: okul okumamış yani ya da lise düzeyini bitirmiş, iş kurun yönlendirmesiyle devlete girmiş, vasıfsız işçilerin altında maaş alır hale geldik. Ben çocuğum benim gibi mühendis ol
4: Diyemeyeceğim. Bizimle dengi meslekte olanların aldığımız maaşla aramızda bayağı bir uçurum oldu. 31 yıllık bir mühendis olarak emrinde çalıştırdığım bir işçiden çok az maaş almaktayım. Bu hak edilmiş bir şey değil. Mühendislik meslek kanunu talepleri de var. Ayrıca
7: gelir dengesinin sağlanması için teknik sorumluluk ödemesi adı altında yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını da istiyor kamu mühendisleri.
0: Bakın. Ne kadar aldığıyla değil adaletli olup olmadığıyla ilgileniyoruz bu haberde özellikle kamu mühendislerinin ses getirdiği bu durumla ilgili. Bir mesaj hemen bu gelir adaletiyle ilgili. İlkokul mezunu çalışan bir memur 22 bin ve üzeri alacak. Üniversite mezunu emekli bir öğretmen 15 bin lira alacak. Adalet bunun neresinde? Seyyanen yapılan 8 bin TL'den muaf tutulan emekliler getirilen ek vergilerden neden muaf tutulmuyor diye soruyor. Emekli bir izleyenimiz Akbay kullanıcı adıyla Eyüp Akbay göndermiş bu mesajı. Aslında sadece zam yapmak değil mesele. Gelirde bir takım... Adalet dengesi oluşturmak gerekiyor. Eğer siz e, üniversite okumuş bu anlamda kalifiye bir eleman haline gelmiş işte emek vermiş bunun için bir bütçe ayırmış ailesinin okuttuğu bir insanla bir işçiyi aynı şekilde ücretlendiriyorsanız bir öğretmenle o öğretmenin evinde çalışan hasta bakıcı aynı parayı alıyorsa örneğin hani yapılan hiçbir işi küçümsediğimden değil. Ama bir denge olması lazım bu sistemin devamlılığı açısından. En azından az evvel haberde izlediğimiz gibi kamu mühendisi bir babanın oğluna oğlum mühendis ol motivasyonunu verebilmesi açısından ki mühendis lazım ülkenin geleceği için kalkınmamız için. Bu dengenin sağlanması gerekiyor. Gelirde bir adaletin olması gerekiyor. Yoksa oraya %70, buraya %35, öbürküne %50, berikine %25 tamam ama prim gün sayıları anlamında bile emek kendi içinde bile Meslek grupları kendi içinde bile topluluklar bir adaletli sisteme oturtulabilmiş değil maalesef sevgili izleyenler. Bugün itibariyle zam yağmuru başlığı atmamızın sebebi sıradaki haber. Çünkü biliyorsunuz açılışta da söyledik günlerdir zaten artık ezberledik. %8 %10 oldu %18 %20'ye çıkartıldı. KDV'de yapılan bu oransal değişiklik belki aldığınız bir üründe size 1-2 liraya mal oluyor ama tamamını düşünürseniz size de maliyeti çok yüksek oluyor. Devlete de, hükümete de gelirinin ne kadar yüksek olduğunu aslında algılayabiliyorsunuz. Çünkü aldığınız iğneden ipliğe her şeyde bu KDV oranları uygulanıyor. Bugün itibariyle bu zam yağmuru başlıyor.
6: Görüyorsunuz her yer tıklı tıklı. Mutfak ürünleri aldık. Bulaşık deterjanları var. Diğer arabada da şeyler var sebze ve meyveler var.
9: İki araba dolduruldu. Araba
6: yaklaşık iki bin falan tuttu.
5: Yani alabildiğimiz gücümüz yetiştik kadar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
9: Peki bu alışverişin KDV zammıyla bir alakası ilgisi var
5: mı? Var. Alışveriş sepetleri alabildiği kadar ürünle dolduruldu. Marketlere akın etti tüketici. Gücünün yettiği kadar aldı. Fiyatlar artmadan son alışverişini yapıp biraz olsun tasarruf yapabilmek için tüm çaba. Çünkü KDV zamları bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
7: Son gün olduğu için baktım şampuanlara falan işte şeylere. Bir şey alamadan gidiyorum.
9: Alamama sebebiniz ne? Reyonda mı yok yoksa?
7: Reyonda yok çoğu. Aradığım şampuan yok mesela reyonda. Başka marketlere şey yaptım. Hepsinde tükenmiş bomboş. Kaç
9: market gezdiniz?
7: Ben mi? 11. market bu.
9: Seher Turan zam gelmeden hijyen malzemelerinin alışverişini yapmak istemişti bugün ama 11 market gezdi. Bu gezdiği 12. market ama şampuan, tuvalet kağıdı ve deterjan gibi aradığı ürünleri Bulabildiniz mi?
7: Bulamadım hayır. Hepsi bomboş rayonlar. Bulursam bir tane daha gireceğim markete. <gülüyor> 13. markete doğru gidiyorsun. Doğru gideceğim tabii. Gireceğim yani bulana kadar. Hı -hı. Çünkü 100 liralık şampiyon yarın dünyanın parası olacak.
9: Ne alacaksın? Yarın... Valla kağıt havlu, tuvalet <gülüyor> kağıdı. Bakacağım yani. O, o, Onlara zam geleceği için.
5: Hani bir alışveriş yapmak istiyorum açıkçası. Deterjan, sabun. Yani şampuan, işte ne varsa onları. Hijyen ürünlerindeki KDV oranı %8'den %20'ye çıktı. Dünse fiyatlar KDV zamsızdı. Yeşiltaş ailesi de zamsız fiyatlarla hijyen malzemesi almak için market alışverişine çıktı ama listelerindeki birçok ürünü reyonlarda bulamadılar. Bu kalmamış. Hiçbir şey kalmadı.
9: kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Her şey tüketilmiş yani insanlar hakikaten e, yani zam geleceği için bayağı stok yapmak durumunda geçmişler. Şimdi i̇stediğim deterjan markası kalmamış. Bunları aldık çıktık. Böyle araflar boş galiba. Evet. 4 adet havlu kağıt, %8 KDV, 175 lira 80 kuruş. Evet. Yarın %20 KDV, fiyat bayağı katlanacak.
4: Yani sözün bittiği yerdeyiz. Emekliye zam yaptılar ama
5: verdiklerini geri aldılar. Yeşiltaş ailesi sadece kağıt havludan 20 lira kar etti. Çünkü o kağıt havluyu bugün alsalar aynı kağıt havlu için... 195 lira 33 kuruş ödeyecekler.
9: Kadın hijyen malzemesi yüzde 8 evet, kdv %8. 23 lira 95 kuruş bugün. E, bebek bezi yüzde 8 kdv 119 lira 95 kuruş bugün. Evet. Yarın e, yarın yüzde kaç oluyor yerim oluyor değil mi?
5: Bir gün farklı kazandık şimdilik bakalım. Dün 23 lira 95 kuruşa satılan en ucuz hijyenik pet bugün 26 lira 61 kuruşa. Dün 119 lira 95 kuruş olan bebek bezi ise bugün 133 lira 27 kuruşa çıktı. Sadece iki üründeki KDV zammı 15 lira 98 kuruş.
3: Lüks değil artık bunlar zorunlu ihtiyaç. KDV olmamalı bunlarda yani daha uygun fiyatlarda alabilmeliyiz. Devlet memuruyuz. Her şeye zam geldiği gibi maaşa geliyor geldiği gibi her
0: şey gidiyor ee, artık Allah sonumuzu hayretsin. Özellikle bazı ürünler var ki yaşamsal öneme sahip özellikle hijyenik ürünler sevgili izleyenler gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz devletin bunu vatandaşına ücretsiz sağladığını en azından vergilendirmeden verdiğini sattığını görüyorsunuz gerçekten bizim ülkemizde maalesef böyle bir uygulama yok. Görüyorsunuz mesajlarda sizde yorumlarda benim okuduğum yorumları aslında Instagram üzerinden özellikle sizde görebiliyorsunuz. Emekliler çok ciddi mesaj yağmurundalar. Zam yağmuru başlığının altında emeklilerin mesaj yağmuru var. Fersankurt yine ekran başında olan izleyicilerimizden emekliler ne alemde onu da bir haber yapın. Diye bir mesaj göndermiş. Ben çevremdeki emeklilere soruyorum. Biz oy vermedik diyorlar. Hangi emekli oy verdi merak ediyorum demiş Fersan Bey gönderdiği mesajda. Bir izleyicimiz ise dedim ki ben tatil bitti işbaşı yaptım döndüm gibisinden bir paylaşımda bulundum. Ezgi Hanım sizin tatil düşük KDV'den oldu. Biz onu da yüksek KDV'den ödeyeceğiz diyor. Yahu biz zaten bir yere bir şey ödemeden tatilimizi yapan yazlıkçılarız efendim o yüzden... Öyle yüksek KDV, düşük KDV bizi en azından o tatil özelinde çok fazla etkilemedi. Ama tabii ki bugünden itibaren iğneden ipliğe hepimizi emekli memur çalışan, asgari ücretli, kadın erkek, dul yetim fark etmeksizin herkesin, her gelir grubunun etkileneceği bir zam yağmuru olacak. Sabah saatlerinde ruhi becenek bir mesaj attı o da daimi izleyicilerimizdendir. Pek çok yazılımcı gibi ben de erken saatlerden itibaren bu KDV'deki değişikliği, e, yansıtıyorum etiketlere diye yazmış yollamış kolay gelsin diyelim sizin de işiniz kolay değil bütün etiketleri baştan hazırlamak zorunda kalacaklar keşke böyle bir şeye gerek kalmasaydı. Evet şimdi sırada emekliler yaklaşık 15 milyon emekli var Türkiye'de bunların 10 milyonu da taban ücretiyle ücretlendiriliyor yani 7500 lirayla. Eski Bakan Vedat Bilgin demişti ki Temmuz ayı itibariyle bir kademelendirme yapılacak. Hani prim gün sayısına göre yaşanan bir adaletsizlik var çünkü hep en düşük emekli aylığına zam yapıldı. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılacak demişti. Şimdi emeklinin kök maaşına %25 zam gelecek ama sanki vadedildiği gibi o gelir adaletsizliği emekliler içerisinde pek de sağlanamayacak böyle olursa.
2: Ücretlerinin alacağı kadar bir maaş bekliyorduk ama nasıl geçiniyorum? Ulusa gitme mesela çarşıya pazara gidiyorum, bir şey yemeden gidiyorum. Emekler tabii ki şoke oldular. Kök maaş üzerinden 7500 TL bulunacağı kadar bu zamlardan hiçbirisi yararlanamayacak.
6: Emeklerimize %25 oranında zam yapmak suretiyle saçını ülkemize Hizmet yolunda ağırtmış kardeşlerimizi sevindirdi.
3: Hiç memnun kalmadık. Biz de memurlara verdiği kadar bize de versin bekliyorduk. Hayal kırıklığına uğradık bir ekmek alacak durumda değiliz artık. Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan %25 zamla emekliliği sevindirdik dedi ama verilen zam hayal kırıklığına uğrat emekliyi. Türkiye Emekliler Derneği'de 4 bin lira seyyanen zam yapılarak en düşük emekli aylığının 11 bin 402 lira olan asgari ücret seviyesine çıkarılması için Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. %25 bizim 9 milyar küsur o zaman. E biz bundan ne alacağız? Daha almadık. Almadan bütün gıda maddesinin yüzde
2: %30 yerleştirdiler. Bizim gibi gariban emek Maaş onu geçmesi lazım. En azından 20 bin TL çıkarılması gerekir ki. Nefes alacaklar demiyorum. En azından zorunlu
7: ihtiyaçlarını giderebilsinler. 15 milyona yakın emekli var Türkiye'de. Yaklaşık 10 milyonu en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayla geçilmeye çalışıyor. Zamlarsa kök aylıklara yapılıyor. Kök maaşı 6000 lira olan emeklinin maaşı %25 zamla 7500'e çıkacak. Zaten en düşük emekli maaşı 7500. Yani hiç zam alamayacak. 6950 lira alacağım. Şimdi onlara vermiyoruz diyeceğiz. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz ki Maaşınız 6 bin
2: liraysa kök maaşın üzerine konacak. Dolayısıyla 7 bin 500 TL'ye alan arkadaşlarımız
4: bu zamlardan faydalanmıyor
9: Taban 7 bin 500 olanlara hiç gelmedi Kök maaşta da 5 bin zannediyorum Gene aynı devam zaten
4: de hiç yansımıyor
7: zamanım.
9: Yok hiç yansımıyor.
7: Örneğin 5.500 lira kök maaşı olan ama hazine desteğiyle cebine cüzdanına 7.500 lira giren emeklinin kök aylığı %25 zamla 6.875 liraya çıkacak. Devlet desteğiyle yine 7.500 liraya tamamlanacak. Yani %25'lik zamdan önce olduğu gibi yine 7.500 lira almaya devam edecek o emekli. Dün eşimle birlikte
3: %20 olmuş KDV tuvalet kağıtlarının falan 3 tane 4 tane birden markete gittik. Nerede uygun var, nerede şey ama yakalayamadık fazla. Memur emeklileri %25'lik zamdan
7: faydalanırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ya hiç zam almadı ya da çok düşük oranda zam aldı. Hal böyle olunca emekli gözünü komisyondan geçip genel kurulda görüşülüp yasalaşacak zamma çevirdi.
2: Komisyondan geçti ama daha bu işin genel kurul safhası var. Hala umutlarımız var. Bu işi sonuna kadar zorlayacağız. Kısmen de olsa...
9: Düzeltilmesine inanıyoruz. Biz de seyyane zam bekliyorduk. Ayrıca ben %30 olur diye en az düşünüyordum. 4 yaşında torunum var. İstediği her şeye cevap veremiyorum ki.
7: Aşık verebiliyor musunuz?
1: Nereden vereceğim? Kendime yetmiyor ki torunumu alayım.
7: Benim şücemdeki otobüs
2: kartı olmasın. Vallahi ben buralara gelemem.
7: 5 milyonun üzerinde ev kirası olduğu zaman... Emeklilerin aldığı maaşı gözünle alması lazım. Emekli %25'lik zammın genel kurulda yeniden düzenlenerek yükseltilmesini ya da seyyanen bir artış beklerken Türkiye Emekliler Derneği de en düşük emekli aylığına 4000 lira seyyanen zam istedi. En düşük emekli maaşının asgari ücret 11.402 liraya çıkması için Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. O mektuba yanıt gelecek mi, emeklilerin sesi duyulacak mı merak konusu.
0: Mektubun yanıtı gerçekten merakla bekleniyor. Milyonlarca insanın merakla beklediği bir yanıt aslında o sevgili izleyenler. Bakalım emeklinin durumu ne olacak? Karar nasıl? Nasıl bir noktaya gelecek? Nasıl neticelenecek? Bunu göreceğiz ilerleyen günlerde diye tahmin ediyorum. Ekran başında bu arada Pelin Özcan Kat da var. Medyaket Online'ın. E, sorumlusu kendisine selamlarımızı sevgilerimizi de iletmiş olalım. Bu zamlardan bahsederken vergilerden bahsetmeyi de ihmal etmeyelim. Çünkü aslında e, yapılan bu zamlar eğer vergi dilimini ayarlamazsanız ki zaten yıllardır ayarlanmamasını defalarca ekrana taşıdık haberleştirdik. Ne oluyor? Devlete verilen vergiye de yapılmış bir zam olarak aslında göze çarpmıyor ama öyle gerçekleşiyor. Eğer vergi dilimleri ayarlanmazsa... Aslında yapılan zamlar devletin kasasına vergi zammı olarak da yansımaya devam edecek. Hem işverenden hem de aslında o maaşı alan kişiden bu maaşın daha az verimli harcanması yani daha bereketsiz diyebilirim belki de sevgili izleyenler bir duruma sokuyor. Bu vergi dilimleri peşin peşin alındığı için belki çok fazla gözümüze batmıyor. Bütün para bize verilse sonra maaşımızın içinden vermemiz gereken vergiyi ayırıp götürüp yatırsak belki biraz daha farkında oluruz.
6: Bize de %34 zam yapılacak. Vergiye gidecek, başka bir yere gidecek. Zam geldiği gibi gidiyor. Hiçbir faydası yok.
4: Bizim hızla vergi gelirlerinin dilimlerinde düzeltme yapmamız gerek. Şu anda vergi gelirindeki artış hızı hem enflasyonun hem de asgari ücret artışının çok gerisinde kaldı.
3: Asgari ücret zammının ardından özel sektörde zam hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışanlar zaten yüksek gelir vergisinden dertliydi. İşveren de yaptığı zam vergiye gitmesin diye vergi dilimlerinin güncellenmesini istiyor. Daha önce Türk İş ve TİSK Cumhurbaşkanı'na vergi dilimi mektubu yazmıştı. Bu kez çağrı İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi.
1: Vergi dilimlerindeki son 10-15 yıllık kayıpları telafi edecek şekilde dilimlerin revize edilmesi önem arz ediyor. 2000 yılında gelir vergisinin ilk dilimi asgari ücretin 22 katıydı. Şimdi Temmuz ayında bu... Askeri ücretin 6,1 katına
4: düştü. Bu kayıptan dolayı
2: 20 yıllık kaybı, geleri ilk dilimdeki kaybı 112 bin liradır. Yani 70 bin liralık dilimin 182 bin 109 lira olması gerekirdi aslında. Milyonlarca çalışanın... 112 bin lirası ortadan kırpılmıştır.
3: Her geçen yıl daha yüksek gelir vergisi kesiliyor çalışanlardan. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre İTO Başkanı Avdagiç'in de altını çizdiği kaybın telafisi için ilk dilim sınırının 70 bin liradan en az 182 bin liraya yükseltilmesi gerekiyor. Diğer dilimlerin de aynı oranda artırılması.
1: Ara bekliyoruz bizde. de. Ara yapılması neden nedir? Ülkedeki yaşayan insanların maddi olarak rahatlaması. Ancak zam yapıldıktan sonra maaşımıza gelen ücreti tekrardan
3: devlete göndermek gibi bir durumum var.
2: Son iki yılda da ara zammın alınmasına rağmen vergi dilimlerinin güncellenmemesi sebebiyle maaşın bir kısmı, alınan zamın bir kısmı
8: vergiye gitmekte.
3: İşverenler ara zam mesaisinde ancak geçen yıl ara zam döneminde olduğu gibi bu yılda vergi dilimleri güncellenmedi. O zamlar çalışanın cebine girmedi. Çalışanlar bu yılda ara zamla gelen vergiye gitmesin diye vergi dilimlerinin güncellenmesini istiyor.
6: Güncellenmesi lazım. Aldığımız paranın kıymetinin kalmadığını en güzel örneğini siz de görüyorsunuz. Herkes de görüyor.
3: Çalışanların bir kısmı Kısmının iş sözleşmesi bürüt maaş üzerinden. Onlar Aydanay'a maaşlarındaki düşüşü birebir takip edebiliyor. 20 bin lira bürüt maaşı olan Ocak'ta 15.650 lira maaş alırken Aralık'ta 14.600 liraya düşüyor. Sözleşmesi net maaş üzerinden olanların vergi yükünü ise zam yaptığı an sene sonuna kadar işveren üstleniyor. İşte İstanbul Ticaret Odası'nın çağrısı da bu yüzden. İşveren yaptığı zam vergiye gitmesini istiyor.
2: Türkiye'de özel sektörün belli bir kısmında net maaş üzerinden anlaşma gibi bir yaklaşım mevcuttur. Bu da vergi yükünün de İşveren tarafında kalması anlamına gelmektedir.
4: Vergiler güncellenmeli. Güncellensin, niye güncellensin? Şöyle söyleyeyim ben size, hayat pahalılığı var diyoruz. Ama bir taraftan da bakıyoruz ki, ne çalışan memnun, ne patron memnun.
0: Patron çalışanına zam yapıyor ama çalışanı memnun edemiyor sevgili izleyenler. E çalışanı memnun edemedikten sonra çalışandan talep gelmeye devam ettikten sonra motivasyon sağlamadıktan sonra yapılan zam karşı tarafa bir refah katmadıktan sonra yaptığının da bir anlamı olmuyor. O yüzden ne alan razı ne veren razı gibi bir durum söz konusu. Vergi dilimi konusunda peki umutlu musun diye sorarsanız vergi yağmuru altında zam yağmuru altında olduğumuz günlerde vergi dilimi güncellenir mi? Hiç umudum yok ülkemle ilgili pek çok konuda umudum var ama şu dönemde bu vergi dilimi güncellemesiyle ilgili umarım yanılırım. Umarım şaşırırım. Şimdi yanılmadığımız bir haber var sırada kuvvetli sağanak yağış konusunda uzmanlar uyardı. Dedi ki geliyor kuvvetli sağanak yağış aman tedbir alın. Maalesef yeterli tedbir alınmadı. Zaten bazı tedbirler de günübirlik alınacak tedbirler değil. Sistemsel ve yapısal değişiklikler yapmayı gerektiriyor. Hadi gelin Karadeniz'e gidelim. Bugün de turuncu kodlu uyarı var.
9: Arkadaşlar çok kötü. Bütün arabalar sürüklendi. Şuradaki sır gitti.
2: Anam!
1: çok Sel böyle geldi Zonguldak'ta. Yüzce de evleri yuttu. Bartın'da mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı. Selle mücadele eden Karadeniz gündüzden geceye ayaktaydı. Tekin abi
2: bunu o yoldan karşıya al. Onu şuradan oradan götürelim götürelim.
4: değil
1: de şuradan götürelim. Ha,
2: Oradan bu, bu sudan Oradan, şuradan. şuradan şu yoldan gitsek daha iyi olmaz mı?
4: Abi bir yerden geçirin işte. Anası. Anası da sonucunda uyarı verilen illerimizin tamamında arkadaşlar şu ana kadar 2.156 ihbar alınmıştır. Şu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterler ile 570 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle kurtarlara güvenli noktalara tahliye edildiler. 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4.283 personel
2: 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir.
1: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı bölgedeki son durumu Meteorolojinin turuncu kodlu uyarısını yinelediği bölgede Onlarca kişi çalıştıkları iş yerlerinde ve evlerinde mahsur kaldı Bir sürücü selde sürüklenen kamyonun kasasına çıktı yardım istedi O sürüklenirken çevredeki binalardan tutunabilsin diye ip ve kumaş parçaları sarkıtıldı
2: Bekle bekle Alo Şuraya doğru bak ileride şuraya doğru
7: Şuna çık, şuna çık.
2: Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Hadi. Çık. Çık.
1: Bartın ve Zonguldak'ta metrekareye düşen yağış miktarında rekor seviyelere ulaşıldı. Bartın ırmağı 5 metre yükseldi. Sanayi sitesindeki bir fabrikada 70 tekstil işçisi mahsur kaldı. İşçiler sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopterlerle kurtarıldı. Mahsur kalanlar helikopterler, iş makineleri ve botlarla kurtarılırken Zonguldak'ta sahil yolu trafiğe kapandı. Devrekte asma köprü yıkıldı. 18 ev tahliye edildi. Terminal ve galericiler stresi sular altında kaldı. Yollar çöktü. Sürücüler çöken ve suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Düzce'de de sel yıkıma neden oldu. Fındıklı Aksu köyünde dere kenarındaki ahır sele kapıldı. Melen çayı taştı. Bine yakın araç tahliye edildi. Melen deresi kenarında bulunan beton santralinde 6 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Diyarbakır Bismil'de de yağmurla birlikte kanalizasyonlar taştı. Kuvvetli rüzgar pazar yerinde esnafın şemsiyelerini uçurdu. Selin yaşandığı illerde hayvanlar da mahsur kaldı. Suya kapılan hayvanlar bir bir kurtarıldı.
4: Korkma
2: hiç bırakma. Böyle bir durumda bu zarar bir kurtardık. Sonra sonra bir can taşıyor.
1: Meteorolojinin Karadeniz bölgesinin tamamı için turuncu kodlu uyarısı bugün de devam ediyor.
0: Batı Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisinde kaldı. Şu saat itibariyle pek çok adreste kuvvetli sağanak yağış etkisini yitirdi ama ajansların naklen aktardığı görüntülerde bakın Bartın dere kenarındaki mahallelerde durumu görüyorsunuz. Dereden uzaklaştıkça nispeten trafik akıyor ve hayatın devam ettiğine bakın. Birlikte şahitlik ediyoruz. Burası Bartın sevgili izleyenler su büyük ölçüde çekilmiş arabaların devam edebileceği şekilde özellikle dereden uzak noktalarda araçlar ama bir çamur deryası içinde gidiyorlar farkındaysanız. Taşkından geriye çok ciddi bir çamur kalmış Bartın'dan havadan çekilen görüntüler şu an birlikte görüyoruz ben de sizinle birlikte izliyorum naklen aktarılıyor çok geçmiş olsun diyelim. Zonguldak'ta Bartın'da çok ciddi bir e, i̇nfial vardı son iki gündür kuvvetli sağanak yağışın sebep olabileceklerine dair uyarılar geçtiğimiz haftadan itibaren yapılmaya başlandı. Ama bazı yapısal değişikliklere dair tedbirleri tabii ki bir iki günde alamıyorsunuz. İmar verirken bunu düşünüyor olmanız lazım. Dere ıslah ederken, bina yaparken, su basman ayarlarken bunu düşünüyor olmanız lazım. Yani bu biraz uzun vadeli bir planlama gerekiyor ki biz genelde orta ve uzun vadeli planlamalarda sınıfta kalıyoruz. Bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağış özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de devam edecek. Sinop'tan sonra Samsun, Ordu, Giresun çok ciddi bir kuvvetli sağanak yağış alma riskiyle karşı karşıya. Dün Batı Karadeniz'de yaşananlar bugün Orta Karadeniz'de yaşanabilir. Akşamsa Trabzon, Rize, Artvin kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek. Ekran başındaki veliler ve öğrenciler, öğrencilere müjde midir bilmiyorum ama pek çok veliye müjde olacağını tahmin ediyorum. Okulların ne zaman açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı takvim açıklamış. Kurtuluş 11 Eylül.
5: <Gülüyor> İlk ders 11 Eylül'de çalacak. Yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Milli Eğitim'de takvim belli oldu. İnsan, bir sola, el vuralım, saç, saç. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimini belirledi. Açıklamaya göre okullar bu yıl 11 Eylül'de açılacak. İlk ara tatil ise 13-17 Kasım tarihleri arasında olacak. Yarı yıl tatili ise 22 Ocak 2024'te başlayacak. 5 Şubat'ta bahar dönemi eğitimi için zil çalacak. İkinci ara tatilin tarihleri ise 8 ila 12 Nisan arasında. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024'te tamamlanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılınınsa 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.
0: Müjde dedim ama evde kaliteli zaman geçiremiyorlar. O yüzden diyorum. Başka bir şeyden değil. Devam edelim Kahramanmaraş'a doğru gideceğiz. Pardon Elazığ'a doğru gideceğiz ve Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlayacağız aslında. Biliyorsunuz deprem bölgesinde çok ciddi bir yıkım yaşandı. Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde bir can kaybından söz ediliyor. Açıklanan sayılar bu yönde sevgili izleyenler. Ama içimizde oluşturduğu derin yara çok daha Fazlası Rakamlarla ifade edilebilir gibi değil. Şimdi Elazığ'da bir adres, bir yıkım adresine doğru gideceğiz. Bakın o yıkım ne kadar kolay gerçekleşmiş.
5: İki büyük depremde hasar alan binanın ne kadar riskli olduğunu ortaya koyan o an tek bir dokunuşla bina yerle bir oldu. Kahramanmaraş'ta Şubat ayında meydana gelen iki büyük deprem Elazığ'da bulunan bu binaya ağır hasar verdi. Binaya ağır hasarlı raporu verildi ve yıkım kararı çıktı. Yıkım için bölgeye iş makinesi gönderildi ve iş makinesinin o binaya sadece dokunmasıyla ağır hasarlı bina yerle bir oldu. Binanın yıkımı sırasında sokakta güvenlik şeridi yoktu. O anlarda orada bulunan vatandaşlar da binanın yerle bir olduğunu görür görmez koşarak uzaklaştı.
0: Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi hani Azevel bahsettiğimiz orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak konusunda hep sınıfta kalıyoruz dedik ya bu farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. İnşaat sektörü ki şu anda ekonomimizin lokomotifi diyebileceğimiz bir konumda işte böyle bir durumdayız binalarımızın sağlamlığı bu zaten 6 Şubat itibariyle bu anlamda çok büyük bir gerçeklikle tokat yer gibi yüzleştik sevgili izleyenler. Umarım benzeri yaşanmaz umarım ders çıkarılır bundan sonrası için de planlamanın geleceğe dair adım atarken öyle 1-2 yıllık değil 3-5 yıllık değil gelişmiş ülkeler gibi 10 yıllık 50 yıllık 100 yıllık planlamaların yapıldığı bir ülkeye dönüşür ülkemiz ve kalkınır. Devam edelim şimdi o zaman. 40 Pınar'a doğru gideceğiz. 662. tarihi 40 Pınar yağlı güreşlerinde başpehlivan Mehmet Yeşil, Yusuf Can Zeybek yarı finalde eşleştiler. Bakıyoruz bir izliyoruz bakalım.
5: 662. 40 Pınar yağlı güreşleri kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Zorlu geçen müsabakaların sonunda finali başpehlivan Yusuf Can Zeybek kazandı. Bu yıl 662.si düzenlenen tarihi 40 pınar yağlı güreşleri her yıl olduğu gibi büyük bir katılımla başladı. Cuma günü resmi tören yapıldı. Edirne'nin içi Er Meydanı 53'ü baş pehlivan olmak üzere 2141 pehlivana ev sahipliği yaptı. İlk gün küçükler er meydanına çıktı ardından büyüklerin zorlu mücadelesine geçildi. Baş müsabakalarında ise nefesler tutuldu. Dün de final güreşinde baş kozlarını paylaştı. Yürü, yürü, yürü, yürü. 662. tarihi 40 binar yağlı güreşlerinde baş İsmail Balaban'ı mahlub eden Yusuf Can Zeybek kazandı. Yürü.
0: Yiğitler çıktı meydane sevgili izleyenler. Öyle bir kayıp yaşadık ki gerçekten yaşadığımız üzüntüyü tarif etmekte zorlandık. Yaşı kaç olursa olsun Türkiye'de müzik dinleyen herkesin çok iyi bildiği en az bir kere oynadığı filmlerde rol aldığı eserlerde e, repliğine mimiğine gülümsediği bir isim Özkan Uğur kendisini kaybettik. Kendisi kanserle savaştı aslında daha önce bu mücadeleden kazanımla çıkmıştı ama sonrasında kendisini çok erken kaybettik. 69 yaşındaydı ama bu erken kayıp her zaman yaşla ilgili olmuyor biliyorsunuz. Bazı insanların yaşı kaç olursa olsun hayata, yaşadığı topluma, ülkesine, sanata, kendisine, çevresine katacağı şey oluyor. Daha çok fazla şey katacağı potansiyeli oluyor. Kendisinin bize katacağı çok daha fazla güzellik vardı eminim. Bu anlamda kendisini çok çok çok erken kaybettik. Bazen bazı ölümler gerçekten yaşından da bağımsız olarak çok erken oluyor bazen.